0: Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode du podcast Mise en lumière holistique, dernier épisode de l'année 2022 et on le finit en apothéose parce qu'en fait cet épisode est piraté. ouais, Pour la deuxième fois par mes deux complices, alors oui je les accompagne mais donc du coup cet épisode c'est le psy avec Thibaut, la coach avec Héloïse et le mentor avec moi-même. Donc je vous souhaite une Très belle écoute et un bon moment avec
1: nous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le psy, la coach et le mentor. Le principe
2: Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy,
0: Thibaut Hulot, praticien et thérapeute,
1: Coucou, moi c'est Thibaut, prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés.
0: Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et
2: praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Eloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance.
0: Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Torézin, et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection.
2: Au programme, discussion intense, accord et désaccord, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle.
1: Alors, prêt pour une émission atypique et authentique
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast
2: Le Psy avec Thibault.
1: Salut à tous, bienvenue.
2: La coach Héloïse. Bonjour à tous, à et, tous même, c'est un peu mieux.
0: <rire> et moi-même, Véronique, le mentor. Alors avant de commencer ce deuxième épisode, nous tenions quand même à vous remercier infiniment pour votre accueil sur le premier épisode. Je crois de mémoire qu'on doit être à plus de 350 écoutes que ce soit pour l'émission avec nos têtes ou alors même sous le format audio en podcast. Donc vraiment, merci infiniment pour vos retours et vos écoutes. Et pour ce deuxième épisode, eh ben, on, va décider, on a décidé pardon, de rentrer ben, un peu plus en profondeur dans la connaissance de soi et on va parler d'un vaste sujet euh, qui regroupe quand même euh, plusieurs domaines, mais qui revient au même, c'est-à-dire l'estime de soi et dans l'estime de soi ben, on peut mettre par exemple la confiance en soi on peut mettre l'affirmation de soi et l'amour de soi euh, qui du coup a un spectre très 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 large Hello
2: Tu y vas Ça y est c'est parti <rire> <rire> Alors euh, en effet euh, ce que tu dis c'est très juste après je, je, je vais un peu euh, titiller sur certaines choses euh, en fait, nous, dans le coaching, on parle de l'estime de soi et on dit qu'il y a trois composantes à l'estime de soi. Un peu ce que tu viens de dire, donc nous, on parle de la confiance en soi, de l'image de soi okay. et de l'amour de soi. Euh, je vais rapidement décrire, en fait, donner une petite définition, puis après, on donnera à chacun notre propre définition. Mais en gros, euh, quand tu pars sur ces trois principes-là, l'estime de soi, il y a ces trois composantes, d'accord donc, pour avoir une estime haute et stable, ce qu'on appelle, l'idée, c'est d'avoir euh, sur ces trois composantes, euh, on va dire, une notation, si je puis dire, euh, plutôt élevée. Donc, en fait, la confiance en, en soi, c'est quoi La confiance, c'est finalement euh, la capacité à agir. On va être dans ce qu'on appelle les comportements externes. En fait, quelqu'un qui a confiance en lui, euh, du prisme du coaching, hein, je parle évidemment, c'est quelqu'un qui est capable d'agir. En fait, en agissant, il va se donner de l'estime. J'agis, je vois que ça fonctionne, donc je nourris mon estime. Ça, c'est la confiance en soi.
0: Mmh.
2: Et par exemple, quelqu'un qui a confiance en lui peut avoir une, euh, une image de lui, un amour de lui complètement euh, perturbé. Oui. Il va venir chercher son estime en agissant. Après, il y a ce qu'on appelle l'image de soi. L'image de soi, c'est comment nous, on se voit dans le miroir. Okay, donc Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis une robe, elle me plaît. Et imaginons, derrière, vous sortez de devant votre miroir ou vous sortez de chez vous et votre copain ou vos potes vous font « Ah, cette robe, elle est moche. » Alors que toi, elle te plaisait et que ça t'atteint. Là, ton image est perturbée. Donc, en fait, au niveau de ton image de soi, ça ne va pas non plus. Parce que si ton image est perturbée dès qu'on vient de te dire quelque chose, alors que toi, à la base, tu étais OK avec ça, c'est qu'il y a un petit souci et que du coup, ton image de soi n'est pas en lien avec qui tu es et ce que bien toi, décalage. tu vois, mais bien en lien avec tes relations aux autres. Ça, c'est compliqué. Et enfin, il y a l'amour de soi. L'amour de soi, c'est surtout ce qu'on appelle la capacité à être bienveillant. C'est une notion dont on a beaucoup parlé, et on va forcément en reparler beaucoup dans notre podcast. Euh, Est-ce qu'on est capable de dire, bon, ben là, je n'ai pas assuré, mais c'est OK, c'est pas grave. L'amour de soi, c'est aussi ben, se connaître dans le bon comme dans le mauvais. Reconnaître nos parts d'ombre comme nos parts de, de positif aussi. Ouais, hein. de lumière. Exactement. Et en fait, dans le coaching, l'estime de soi, c'est la composante de ces trois-là. Okay. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, euh, sans faire de généralité, mais euh, j'ai pu observer dans le cadre de mes coachings que les personnes qui avaient confiance en eux étaient souvent des personnes qui manquaient d'amour et d'image. Donc, le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour nourrir leur estime, c'était d'agir. Et à l'inverse, les patients qui ont une bonne estime d'eux en termes d'image, qui sont OK au niveau de l'image et qui sont OK au niveau de l'amour en mode, bah moi, je m'aime, c'est quoi le problème Souvent, c'est des gens qui n'agissent pas et qui vont procrastiner, et qui ne vont pas passer à l'action, parce qu'en fait, il y a une espèce de dissonance entre, ben, je comprends pas, moi je, moi ça va, je m'aime bien, euh, j'ai une bonne image de moi, ouais, mais les gens, en fait, ils ne me donnent pas ce que je veux, et, et ça marche pas quand je... Ah. Et donc du coup, ben, ils ont peur, donc ils ne font pas, et ils perdent confiance en eux, estime encore une fois perturbée. Je ne sais pas si j'ai été clair, je vous ai peut-être ramené. Pour ouais, une ouais. Si, si, je crois que je vais avoir un coaching en direct, en fait.
1: <rire> non, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, Héloïse. Et moi, ça me parle beaucoup sur ce côté, euh, ok, quel regard je porte sur moi-même et comment en fait, effectivement, euh, malgré l'image que j'ai de moi qui peut être bonne, le regard des autres extérieurs va pouvoir venir fragiliser ça. Et ça, c'est un point hyper important parce qu'on va pouvoir se dire, ouais, j'ai confiance en moi. Mais pourtant, en fait, le regard des autres, ah, ça bloque. Et du coup, en réalité, bah, ça veut dire qu'il y a quand même une problématique, malgré tout. Et ça, c'est de se dire que sur ce sujet qui, effectivement, on l'a vu là, de la façon dont tu l'as présenté, extrêmement complexe, il y a beaucoup de choses imbriquées. Ouais. En fait, ce sujet de confiance en soi, d'estime de soi, pour moi, c'est important de le dire parce que je, je le vois trop souvent, en fait, euh, dans, dans la vie de tous les jours et même avec les personnes que j'accompagne, c'est que ce n'est pas quelque chose où on peut faire semblant, en fait on euh, ne peut pas faire croire qu'on a confiance en soi ou qu'on est à l'aise sur certaines choses. Et, et déjà, de se dire ça et de se dire que c'est OK de ne pas avoir tout le temps confiance en soi et de ne pas tout le temps être à l'aise, pour moi, c'est déjà énorme, en fait, d'accepter ça. Parce qu'on on a ces discours et cette vision sociétale qui nous défendent disons, il faut avoir confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort, et d'apprendre à se dire, OK... Je ne suis peut-être pas à l'aise avec, avec tout ça et c'est aussi OK, effectivement, et du coup, je prends la démarche de venir explorer tous ces différents pans qui sont rattachés à ça.
0: C'est accepter sa vulnérabilité. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde actuel où c'est très compliqué d'accepter sa vulnérabilité. Mm -mm.
2: Il y a de ça et puis il y a surtout qu'on euh, vit dans un monde d'image. Ah oui. pour comprendre un peu ce que disait Thibaut euh, nous les premiers euh, on passe par Instagram, des choses comme ça et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai bien voulu décrire au début et après Véro, tu nous diras ce que tu en penses euh, ce qu'est l'estime et les composantes parce que souvent on fait l'amalgame entre confiance, estime de soi, on sait pas trop la confiance n'est qu'une composante de l'estime l'estime est bien plus complexe et c'est cette complexité qui rend difficile aujourd'hui euh... Pour nous, euh, même coach ou pas, thérapeute ou quoi, euh, de, 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 de gagner en estime parce qu'on est dans un monde d'image on est dans un monde où on prône le self-love, où on prône l'amour de soi, machin et tout. Mais à un moment donné, on est, on est tellement abasourdi par 36 milliards de trucs qu'on ne sait plus comment s'aimer et on ne va même pas travailler la base. Et parce qu'au final, estime de soi, c'est un peu un fourre-tout. Ça... c'est pas faux penses quoi, Véran euh,
0: Moi, si je devais euh, séparer les trois, donc confiance, affirmation et, et amour de soi, euh, là, d'un seul coup, quand, quand tu me dis ça, je, je vois trois blocages sur les trois chakras bien précis. Confiance en soi, ça va être sur le plexus solaire. Donc, sous, le, le plexus solaire est situé au niveau de, sous la poitrine, au niveau de, de l'estomac, dans cette région-là. Euh, la confiance en soi, c'est, euh, ton image par rapport aux autres, ce que tu disais tout à l'heure, Thibault. C'est mon positionnement vis-à-vis -vis des autres. Comment je vais me comporter vis-à-vis -vis des autres Mais c'est également, du coup, en approfondissant la connaissance de soi. C'est plus je sais qui je suis et plus l'extérieur, c'est-à-dire bah, les personnes autour de moi, bah, en fait, leur opinion n'ont plus aucun impact sur moi. L'affirmation de soi, ça va passer sur le chakra euh, de la gorge. Donc, au niveau de la gorge, l'affirmation de soi, c'est savoir s'affirmer et s'affirmer, ça passe par la parole il n'y a pas que le positionnement du corps il va y avoir également la parole en m'affirmant, je, je sais ce que je dis j'ai confiance en ce que je dis et ça fait que du coup ma parole a de la valeur et l'amour de soi ben, ça va être sur le chakra du cœur évidemment euh, c'est s'accepter pardon. comme vous avez dit tous les deux c'est accepter aussi bien ses parts d'ombre que ses parts de lumière c'est accepter d'aller bien un jour c'est accepter de ne pas aller bien l'autre jour c'est accepter euh, de ne pas tout savoir c'est accepter euh, de savoir c en fait c'est accepter le, bah, le, un peu le côté yin et le côté yang euh, c'est-à-dire de ne pas forcément toujours être à, au parfait équilibre c'est d'accepter qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas et, et l'amour de soi, je pense que c'est vraiment... Je, je prends toujours l'image d'un oignon. On est un oignon avec des couches énergétiques et on enlève les couches, on enlève les couches, on enlève les couches pour aller au niveau du cœur de l'oignon. Et moi, je pars toujours sur l'idée que le cœur de l'oignon, c'est l'amour de soi. Et je pense qu'on vit dans un monde, je ne suis pas sûre même d'en avoir de rencontré beaucoup, c'est on ne s'aime pas. On vit dans ce mmh. monde-là. On peut aimer des parties de soi. On peut aimer euh, ce qu'on va renvoyer ou aimer des choses à l'intérieur de soi. Mais s'aimer à 100%, je ne suis pas sûre pour l'instant que tout le monde en soit totalement capable. Si vous en êtes capable, mes félicitations. Mais je ne suis pas sûre que, qu que ces personnes-là soient, soient très nombreuses dans, dans, dans le monde. Donc, c'est un mélange de, voilà, de, de… Je sais me positionner vis-à-vis -vis des autres, mais en même temps, je sais que j'ai le recul de, de ne pas… Avoir besoin des autres également, c'est-à-dire de je prends en compte leur avis, mais en même temps, si moi, je sais que c'est bon pour moi, je fais, sans justement être dans l'aval de l'autre, je n'ai pas besoin de son aval, euh, de ses conseils, pourquoi pas, mais pas de son aval, et, et surtout, c'est j'apprends à aimer qui je suis, à aimer ce que je fais. Mmh. Et moi, pour l'estime de soi ou la confiance en soi, il y a un mot que j'aime beaucoup dans la langue française, c'est le mot « valeur » c'est quelle est ma valeur, en fait, dans ce monde Parce que valeur, euh, bah, il a beaucoup de, de, comment dire, de symbolique, il a la symbolique matérielle, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'image, c'est-à-dire qu'il y a un prix, euh, l'ordinateur a un prix, euh, le, le, le vêtement que je porte a un prix, mais en même temps, quel est mon prix, finalement Donc, quelle est ma valeur Et est-ce que, il me semble qu'on ne vit pas forcément dans un monde où notre prix a un chiffre donc, c'est à quelle échelle, du coup, euh, tu te mets au niveau de la, de la valeur. Donc, j'aime beaucoup ce mot « valeur », en fait.
1: Ouais, moi, ça me parle beaucoup, cette notion de valeur. Et je, je crois que c'était toi aussi, Véronique, qui a parlé de, de l'amour euh, au début. Ouais. Euh, pour moi, je la rassocie vraiment à ça, en fait. À, à l'amour, justement, qu'on va pouvoir se donner, qu'on va pouvoir s'accorder et qui va être la façon, je trouve aujourd'hui la plus intéressante de venir se valoriser. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est... Beaucoup, ce que je vois dans les accompagnements que je fais, ça va aussi beaucoup jouer sur l'amour que les gens ont reçu ou pas et déterminer bah, clairement des fragilités, des blessures qui vont venir que bah, quand on va grandir dans l'adolescence ou même carrément encore une fois adulte et même après, oui. bah, en fait, on va venir chercher dans le regard des autres cet amour pour venir se valoriser Exactement. et justement reprendre confiance en soi. Et du coup déjà de se dire que bah, en se donnant de l'amour, euh, on est en train de se valoriser, bah, c'est déjà aussi une étape importante de se dire ok, j'ai un moyen de venir appuyer bah, là où j'en ai besoin en fait, de façon encore une fois indépendante, hein. j'adore euh, parler de ça, mais pour, parce que pour moi c'est quelque chose qui compte vraiment, mais euh, voilà, de se valoriser tout simplement.
2: Ça te Absolument. parle Eloïse,
1: cette notion d'amour ouais. euh, en coaching ou pas
2: Ça me parle, ça me parle. Après, euh, c'est là où il euh, y a des limites. Et je vais recadrer dans le côté euh, factuel de nos sociétés actuelles. Euh, la valeur, en fait, euh, bon, là, j'y vais, hein, j'y vais à fond, tant pis. Euh... Let's non. go Qu'est-ce que <rire> tu veux démonter ouais, euh, vais, Au je... bout de
0: 10 minutes, ça y est, est le but <rire> ça arrive.
2: Ouais, je suis chaud patate. Aujourd'hui, je suis chaud patate. Je suis paquet. En, en, la valeur c'est très bien et d'ailleurs c'est ce qu'on prône que ce soit dans le coaching dans le développement personnel il faut se donner de la valeur il faut avoir de l'amour pour soi euh, il y a de l'amour et projeter de l'amour amour, love, coeur, pissenlit et tout le reste super euh, les on cercles de voit venir de, voit de femmes puissantes, <rire> les cercles d'hommes puissants les cercles où on est tout puissant notre être nous sommes tous éveillés tout est merveilleux ok pas de problème. Le souci qu'il y a, c'est que euh, on est, je reviens sur le côté société, on est dans une société de l'image et en plus, sans faire de, de généralité, mais c'est quand même un fait. Et au, à côté de ça, on est en plus dans une société où on prône justement à l'extrême cet amour de soi. Et tu l'as dit très bien, Thibaut. Ça dépend des gens qui ont reçu pas reçu. Et donc, tu as plein de gens qui n'ont pas forcément reçu d'amour, de pas leurs parents, hein, euh, souvent ça vient de là, ouais. euh, et qui du coup euh, sont dans une société où il faut que tu t'aimes, il faut que tu apprennes à t'aimer. On donne des, des solutions, l'amour de soi passe par, par l'acceptation de ton corps, passe par ceci, mais en fait, je trouve qu'on va dans l'autre pendant maintenant. Où oui. Si euh, tu as tendance à te dévaloriser, mais tu n'es pas en amour de toi, tu n'es pas suffisamment éveillé, tu... Hey, on se détend en fait. Moi, il y a des jours, je me lève, j'ai envie de me vomir dessus tellement je me trouve moche et il y a d'autres jours, je me dis, oh, ça va, ça passe. En fait, ce que tu as amené aussi tout à l'heure Véronique, à un moment donné, il y a une notion d'entre-deux et je suis totalement d'accord avec vous pour l'amour de soi, je suis totalement d'accord avec vous pour cette valeur mais encore une fois, à un moment donné, il faut rationaliser mmh. et de toujours entendre aimez-vous, soyez fiers de vous, body positive. Moi, je suis une femme ronde, par exemple, donc en tant que femme ronde, body positive, allez-y. Mais j'en arrive à plus les supporter. Ouais. C'est comme le féminisme, tu sais, cette espèce de féminisme à l'extrême. Ouais. En soi, on est tous féministes, évidemment qu'il faut être un peu féministe. Bien sûr que les femmes gagnent moins que les hommes, bien sûr que. Mais quand tu vas dans un extrême, moi, ça me saoule, concrètement. Bah,
0: C'est surtout que ça devient caricatural
2: exactement, et je trouve que là euh, déjà l'estime, les trois quarts des gens qui parlent d'estime de soi, ils ne savent même pas ce que c'est mmh. euh, ils ne sont pas capables de dire les différentes composantes euh, l'estime c'est nourrir ta confiance ben non désolé, en fait la confiance c'est qu'une seule composante de l'estime mon chat, enfin, tu vois il y, y a plusieurs choses, et par dessus ça je trouve que c'est hyper culpabilisant on en avait parlé dans la manipulation de toujours dire aime-toi fais ceci, oui. fais cela
1: ça devient une injonction
2: Ouais. exactement, et, 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 et au bout d'un moment ça devient lourd, donc moi l'estime de soi je suis au taquet pour, évidemment que dans mon travail de coach, je fais tout pour que les gens en gagnent mais en fait c'est un travail de tous les jours et il mmh. y a des jours, comme tu as dit Véro et comme tu dis Thibaut ben, ça va pas, et c'est là où votre notion et la façon dont vous l'avez apportée me plaît beaucoup, de se donner de la valeur, mais se donner de la valeur à ses yeux et on ah va oui. nourrir l'amour de soi ah et oui. pas se donner de la valeur mmh. par rapport aux yeux des autres
0: on est entièrement d'accord tout à fait ouais. parce que
2: tous ces gens qui sont les rois d'Instagram et allons-y on continue les coachs qui ont 28 000 30 000 50 000, 80 000 abonnés et qui au final leur amour, ils l'ont qu'au travers de leurs abonnés et qui t'expliquent et qui mmh. donnent des bonnes leçons et qui, derrière.
0: Oui, t'as Léon et Ah Oui,
1: oui, oui voilà. c'est une cour de récré. Hein, c'est
2: ça, et qui sont même pas capables de vivre de leur coaching, alors que moi, avec mes 500 abonnés, bah, vous inquiétez pas que je ne ferai pas lire plus d'un coach. C'est là où, tu vois, il y, y a un truc qui est un peu dérangeant et, et c'est dommage. Encore une fois, c'est galvaudé. Bah,
0: c'est là où on va avoir la différence entre l'être et le paraître. Exactement. Et l'estime de soi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est que dans le paraître. Donc, on va se comparer aux uns aux autres. Et c'est ce que tu abordais tout à l'heure, Thibaut. C'est qu'on a l'impression que tout dépend des autres. Mais en fait, absolument pas. Donc, ça ne dépend pas du paraître. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot, c'est « donc à l'extérieur de toi. Donc, on va passer son temps à se, à se, à se comparer. On, tiens, on prend l'exemple, tu as pris l'exemple d'Instagram euh, et moi je le vois et je l'ai vécu hein, euh, puisque ça fait un petit moment que je suis sur Insta et, euh, et je le vois même avec des personnes que j'accompagne ouais mais tu vois l'autre euh, elle fait ça, moi je le fais pas, moi la première hein, des fois je fais ah ouais elle a parlé de ça Ouais, bah du coup ça sert à rien que j'en parle quoi oui mais non en fait tu vas pas en parler de la même manière t'es pas la même personne, c'est pas parce qu'elle en a parlé que du coup ça empêche tous les autres d'en parler et, euh, et, et donc euh, c est, c est, si on arrête de regarder les autres et au lieu de, de regarder à l'extérieur, de se centrer et de regarder, de commencer à regarder à l'intérieur de soi, c'est là où elle se cache la valeur, en fait. La valeur, elle n'est elle pas dans l'œil de l'autre. L'autre, il peut être là pour te soutenir. Effectivement, sincèrement, je préfère avoir dans mon entourage des personnes qui vont me dire, c'est bon, vas-y, tu peux y arriver, ou même très, très souvent, euh, je crois que tous les trois, on est bien peu placés lorsqu'on échange en privé, euh, de dire, euh, ouais, bon, là, j'ai fait ça, mais génial Ouais, ben ça va, c'est pas... Ben si, quand même Parce qu'on n'a pas forcément justement le, le, la bonne vision sur soi-même et que les personnes à l'extérieur, ben certaines personnes vont avoir cette vision-là. Donc, il vaut mieux effectivement avoir des personnes quand même qui sont là pour te soutenir, d'accord Pour t'encourager, plutôt que des personnes au contraire qui vont être là pour te descendre en flèche, qui n'attendent qu'une chose, c'est que, mmh. que tu tombes. Et, et l'estime de soi va, va passer par là. Mais plus tu as confiance en toi, plus tu, justement tu vas t'affirmer en disant non, je, je fais face, je, je suis capable de le faire, euh, je, je n'ai pas besoin de l'autre ou de l'avis de l'autre, ou alors même si je l'ai, ça me passe au-dessus de la tête. Ben dans ces cas-là, effectivement, c'est tout ça qui fait que tu vas t'estimer de plus en plus et que tu vas t'aimer de plus en plus.
2: Alors moi, attention, je vais laisser parler Thibaut, mais moi après, je vais venir nuancer.
1: Moi, moi, ça me parle sur, sur cette notion de quel, quel pouvoir je donne à l'autre ouais. par rapport à ce qu'il va être capable de me dire. Et de se dire qu'effectivement, euh, quand on demande à recevoir le regard de l'autre, alors parfois on ne le demande pas, mais de façon inconsciente sinon, bah, on laisse le pouvoir à la personne de venir nous valoriser ou pas. Et effectivement, du coup, faire très attention bah, à quelle personne on va laisser ce pouvoir parce ouais. qu'on va pouvoir recevoir des choses positives, on
0: revient, on revient sur le sujet de la dernière fois, sur la manipulation.
1: Clairement, on est clairement là-dedans. Donc C'est pour ça que c'est super important. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui, qui sentent que ce sujet d'estime de soi, de confiance en soi, est difficile, déjà une des premières clés, ça peut être de, so de, de, de se questionner sur l'effet de bulle, dans quelle bulle je suis et comment je suis entouré. Et, euh, et pour ça, dans la, dans la valorisation de soi, moi, j'adore l'exemple, j'ai vu ça il y a, il y a quelques semaines, j'adore l'exemple de, de la bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, par exemple, c'est quelque chose du robinet, on va chez nous, on ouvre le robinet, l'eau, c'est gratuit. Je vais dans un environnement complètement différent, l'eau, elle va coûter deux fois plus cher. Vu. Je vais dans un aéroport, la bouteille, elle va coûter encore plus cher. Donc, ça nous montre bien, avec un exemple très concret, qu'en fait, on est valorisé de différentes façons au sein d'un environnement différent. Donc déjà, de, de vraiment prendre conscience de ça et de se dire « Ok, je fais attention par rapport à ça et je mets mon filtre aussi, encore une fois. » Effectivement, c'est là où on rejoint le côté manipulation, c'est de se dire « Quelle est la carte du monde des gens qui me disent ce qu'ils sont en train de me dire ?» Et comment je mets mon filtre pour me protéger dans un sens ou dans l'autre Et effectivement, il y a aussi des cas où le regard extérieur de l'autre va nous permettre de nous dire ah mais ouais, en fait j'ai fait un truc génial là, je ne me suis pas rendu compte, j'ai fait un pas de vrai. ouf, c'est vrai que ce n'est pas évident du tout. Enfin, je sais, nous, nous dans nos cercles par exemple, on a des personnes qui, qui font des reconversions, qui se sont dans des choses qui sont difficiles, bon, en discutant avec eux on peut dire mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là Ah bah ouais en fait c'est ouf, et, et, et finalement je me rends compte qu'on ne parle pas assez d'avoir fait cette petite étape, mais qui en fait est un, un pas énorme. Quoi.
2: Complètement.
1: Tu voulais du coup rebondir euh... Non, non, mais Louis
2: je, suis, je suis complètement d'accord. Après, là où je voulais un poil nuancer, mais je te connaissais en je sais ce que tu voulais dire, c'est on est d'accord qu'il faut nourrir son estime, il faut être fier de soi, il faut ceci, il faut cela, il faut se donner de la valeur. Sans la, passer la notion... par l'ego. Bien mmh. sûr, bien voilà. sûr. Okay. Bien sûr. On est entièrement d'accord. Et derrière Thibaut qui rajoute cette notion de bulle, je suis complètement d'accord. Après, c'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure, il y a un effet pervers à ça c'est que moi je me suis déjà retrouvée face à des personnes euh, ils avaient une très bonne estime d'eux hein. il n'y avait pas de problème et, et ce n'était même pas au-delà de l'ego c'était un fait ils n'avaient pas manqué d'amour ils avaient vraiment une haute et finalement c'était catastrophique pour eux que le monde ne réalise pas à la hauteur de, de ce qu'ils étaient ah ouais. okay. tu vois ce que je veux dire oui, oui. et, et, et c'est pour ça que j'amène un, un peu une nuance c'est que c'est bien de se nourrir son estime par soi-même, ses mots, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis exprès d'utiliser des généralités. Mmh. Mais à un moment donné, euh, on a quand même besoin du regard des autres. On, on existe et on se crée aussi au travers de ce que l'on apprend et du regard mmh. d'autrui. Et comme Parfait. tu disais, Thibaut, cette histoire de bulle, euh, si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que mes amis m'ont soutenu c'est parce qu'ils m'ont fait me rendre compte que c'est pour ça que j'amène une forme de nuance et, euh, et justement pour un peu bifurquer après dans, toujours dans le coaching on estime euh, on, on explique les différentes estimes on les classe au niveau de 4 il y a l'estime haute et stable c'est à dire que c'est quelqu'un qui s'aime mais qui est rationnel dans son amour pour lui qui a une bonne image de lui et qui en plus est en capacité de donner de l'amour de donner une bonne image et de partager cette, cette estime on a ce qu'on appelle les estimes basses et instables. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'estime pas trop, euh, qui n'a pas super confiance ou qui n'a pas une bonne image, mais, mais quand même qui, de temps en temps, a des poussées d'ego et qui dit « bon, ça va, je ne suis pas si nul euh, », c'est 80 de la population. Il y a les estimes basses et faibles, qui sont des gens qui sont totalement en dépression, qui, du coup, ne, se détestent et, en, et rien ne va. Enfin C'est vraiment un, un processus qui est affreux. Et il y a les estimes hautes et instables et celles-là, elles sont dangereuses parce que ce sont justement des personnes qui ont une bonne estime d'eux mais qui ne comprennent pas que le monde autour d'eux ne réalise pas leur estime. Et c'est là où, du coup, je voulais un peu nuancer mes propos. On, on, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on peut se nourrir que par soi-même. On existe, mais... on, est, on interagit. Oui. et notre valeur, on l'a aussi avec l'autre. Et justement, l'effet pervers de « aimez-vous » Donnez-vous de l'amour. J'ai rencontré des coachs qui prennent ça, qui te disent, oui, ben moi, je vais faire des séances de coaching à 500 balles parce que je suis totalement aligné avec ce prix et ceci et cela et qui n'en vivent pas, mais qui ont un amour pour eux incroyable et ça cache d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire et, mais,
1: et du coup, pour toi, est-ce que quand tu dis que j'ai une bonne estime, enfin des personnes qui ont une bonne estime, mais il y a ce côté instable, est-ce que pour moi, en tout cas, la façon dont je vois les choses comme ça, c'est de se dire en fait on n'est que, une... enfin, que dans de l'artifice, en fait. Ouais, J'ai vraiment dire... l'image d'un château de cartes. J'ai l'image d'un château de cartes où, en fait, effectivement, il y a un moment où c'est aussi des mécanismes de protection euh, qu'on met en place et qui permettent à l'individu de, 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 de continuer sa vie, tout simplement, de, de trouver un certain équilibre, même précaire, mais de se dire, en fait, je, je rentre, et, et tu parlais d'ego tout à l'heure, Véronique, et ça me parle complètement, de se dire, en fait, avec mon ego, je suis obligé de reconstruire quelque chose de fictif, j'y crois au maximum, et effectivement, c'est super instable. Et puis, je vais me prendre une claque, je vais me prendre deux claques. Et il y a un jour ou l'autre où bah, il y a de grandes chances que tout s'effondre.
0: Donc, on reste dans le paraître. Et, et, et par, rapport, par rapport à ce que tu disais justement, Héloïse, euh, celui qui va avoir une haute estime de soi et avec le, 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 le côté pervers, la perversité qui se cache derrière, c'est qu'au final, il ne se s'estime pas, pas tant que ça puisqu'il attend l'aval de l'autre.
2: On est sur soit une perturbation, d'où l'importance oui. de l'estime mmh. des composantes. Ah, on oui. est soit sur euh, une perturbation de l'image, soit sur une perturbation de la confiance.
0: Oui, parce qu'à partir du moment… Enfin, moi, après, c'est comme ça que je le vois. Mais à partir du moment que tu es OK avec toi-même, tu n'attends pas le résultat. enfin tu, tu fais. Tu, tu fais. Mmh. Et ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas. Bah, en même temps, on revient à ce qu'on disait. Hein. Tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. Donc, euh, donc, dans, oui,
2: mais dans mais 100… Il y qui disent ça et finalement, dans les faits, ne sont oui. pas à ça.
1: Ah mais bien ouais, sûr. Non, il non. manque un alignement et, et je vais utiliser
2: où, <rire> et c'est là où vraiment je, je, je titille un peu mais il ouais. fasse enfin pas, pas faire gaffe à ce qu'on dit parce que moi je ferai jamais attention à ce que je dis tout le <rire> monde l'a compris de bah, toute façon on donné, est trois donc c est...
1: On, on se nuance hein, c est... <rire> on est solidaires
2: c'est ça. Mais, mais tu vois l'effet pervers des fois de ce truc aimez-vous, donnez-vous de l'amour, nanana. Oui, ça, comment ouais. ça peut être tourné autrement Et on revient sur ce que disait Thibault la carte du monde. Et c'est pour ça que je, je, je titille là aujourd'hui dans ce podcast. Euh, et je ne plaisir, je pas Mais euh, pour vraiment euh, voir aussi tout cet effet pervers qu'il y a derrière, et d'autant plus dans le développement personnel, qui sera sûrement le prochain podcast, qui tu sait. <rire> mais euh... tu insistes, hein <rire> Mais, mais, mais c'est là où c'est dangereux. Et donc, forcément, l'estime, c'est touchy. Oui. Mmh.
0: Mais parce qu'en même temps, on n'est pas... Pardon, euh, Thibaut. On n'est pas, pas élevé de cette manière-là. On ne sait pas faire. On... Enfin, alors... Bon, moi, je n'ai pas à me plaindre par, par rapport à mes parents, mais, euh, mais je veux dire, y a, si, si les parents déjà prenaient le temps aussi à un moment donné de féliciter les enfants, de les encourager, de le, de, justement, de leur apporter euh, bah, de l'attention, donc automatiquement de l'amour, euh, on va revenir, Thibaut a fait une allusion tout à l'heure, on va revenir sur ces fameuses blessures. Et là, moi, quand on me parle d'estime de soi, moi, d'un seul coup, j'ai la blessure de l'humiliation qui arrive, c'est-à-dire de l'auto-sabotage. Mmh je ne suis pas capable de faire, donc je ne m'estime pas, ça ne vaut pas le coup, parce que de toute façon, on ne m'aime pas. Mais quel est l'intérêt quel que je le fasse De toute façon, ça ne va pas plaire.
1: Tu vois Complètement. Moi, ça, ça vraiment... Moi c'est vrai que sur ce sujet-là, voilà, c'est pareil, c'est des blessures qui vont revenir tout de suite, de se dire la confiance qu'on a pu acquérir ou pas, et ce manque, et derrière de se dire effectivement que bah, si on ne l'a pas, ce bah, qui va se faire, et c'est ce que tu disais, Héloïse, euh, et, et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, 80% des gens vont construire un système, euh, alors c'est moi qui ai le mot artificiel, mais en tout cas instable, comme tu disais, Ça va. Pour, euh, pour exister, en fait. Oui. Et, et qu'il y a une réalité qui est fondamentale par rapport à ce qui a été vécu, par rapport au manque, par rapport aux absences d'eux, qui a créé bah, cette instabilité, et qui fait que en plus, on vit dans une société où on nous explique que oui, cette injonction à la confiance en soi, à savoir ce qu'on veut, à oser faire les choses, à sortir de sa zone de confort. En fait, on, on est en train d'avaler, on avale pilule par pilule et puis on finit par y croire. Et puis, un jour ou l'autre, c'est, ouais, bah, j'ai confiance en moi, ouais, je me lance à faire ci. Mais en fait… Euh... C'est bidon. C'est moi-là.
2: <rire> <rire> Vas-y. Oui, on est en plein temps. Mais, ah ouais mais du coup, par exemple, je ne sais pas, chacun dans notre posture, vous donneriez quoi comme… Euh comme moyen par exemple pour quelqu'un qui n'a vraiment pas d'estime quelqu'un qui nous écoute et au travers de ce qu'on dit il fait ok donc moi la confiance c'est zéro l'image n'en parlons pas et l'amour c'est en dessous des chaussettes que, 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 comment vous qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là qu'est-ce qui serait bien de faire et, ou même toi Véro ou toi Thibaut ou moi même Hélo euh, qu'est-ce que je fais au quotidien qu'est-ce que tu fais au quotidien pour euh, pour arranger ça Eh?
1: Euh, ah je, vais, non, je, je, vais, vais. je vais commencer. Euh, moi, je pense qu'avant tout déjà, euh, je vous parlais des, on parlait des blessures tout à l'heure, moi c'est vraiment ça, c'est déjà d'aller travailler sur, sur ces blessures, euh, d'apprendre à, à les guérir, à les comprendre, euh, les à autrement. libérer, les voir autrement. Voilà. Euh, vraiment travailler aussi sur ce, ce côté émotionnel qui est, qui est, qui est très ancré euh, dans ces blessures, qu'on s'en rende compte ou pas finalement. Ouais. Et après, ça va être travailler sur euh, la quête de soi, en fait. Se comprendre, euh, comprendre son fonctionnement, comprendre ses ressources, comprendre ses, comprendre ses faiblesses aussi, quelque part. Et, et vraiment travailler sur, euh, sur qui on est et la façon dont on peut l'exprimer au mieux. Et pour moi, je trouve que c'est dans l'estime de soi, c'est être soi, en fait. Et c'est ce qui va donner la force, en se connectant à ça, d'assumer et d'être vraiment pleinement soi-même. Parce que le, le regard que je porte là-dessus, en tout cas, c'est de se dire à partir du moment où j'ai réussi à mordre dans qui je suis vraiment, à, à toucher et à goûter à ça, en fait, ça devient un carburant pour m'autoriser et franchir porte après porte. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, pour moi, ce qui, ce qui je trouve est très intéressant dans, dans les accompagnements, alors quels qu'ils soient, que ce soit du coaching, de la thérapie ou ce que tu peux proposer, Louis, euh, pardon, Véronique, décidément, mais c'est d'avoir une personne en fait qui nous accompagne et qui est aussi capable de porter un autre regard sur nous-mêmes de pendant un certain temps en tout cas de nous apporter un regard d'amour aussi de compréhension mmh. et qui va nous permettre de nous dire ok en fait si cette personne est capable de me comprendre et de me regarder de cette façon c'est que c'est possible et que je peux certainement aussi le faire moi-même et pour moi ça c'est c'est un point vraiment super important dans, dans tous les accompagnements qui sont faits, c'est de, de vraiment d'avoir ce regard de l'autre personne qui va permettre, à bah, la personne qui se fait accompagner, de se dire, ah ok, on est en train de me regarder différemment là, qu'est-ce qu que je fous en fait pourquoi, pour, pourquoi moi ça bloque Et du coup, de comprendre ça, et de finalement d'aller s'autoriser à être soi. Et après, voilà vraiment, moi c'est ça, c'est une fois qu'on a mordu dans, ok, je suis comme ça et en fait je me sens bien, bon bah... Ça donne envie de continuer. Ce n'est pas facile, hein, clairement. Et c'est là où l'entourage est hyper important. Effectivement, de se dire bah, dans quel espace je suis. Et effectivement, si euh, quand on commence à être soi-même et à assumer certaines choses, bah, on se prend une réflexion à droite ou à gauche, bon, bah, ce n'est pas la même chose que si on est dans un espace bienveillant avec des personnes qui nous comprennent, qui sont là aussi pour nous valoriser en plus. Voilà, voilà un petit peu, euh, pour moi en tout cas, euh, ce, qui... ce qui est pertinent en termes de, de solution. Je sais pas si... Pardon. Oui, vas-y, j'allais de te demander si ça te parlait justement. Je ne sais
0: plus quel coach euh, avait utilisé cette phrase qui dit qu'on euh, est euh, le résultat de nos cinq personnes les plus proches.
1: Je ne saurais pas te dire, mais oui, ouais, ça je me sais parle. Plus. Hein. Ouais, voilà. ouais.
0: C'est-à-dire que tu regardes les cinq personnes que tu, as, que tu côtoies le plus, en il fait, ben, y a un peu de toi dans chacune de ces personnes. Donc Automatiquement, tu n'as que des personnes qui viennent à te dévaloriser, qui sont euh, pardon, dépressifs, qui, euh, qui vraiment voient la vie tout le temps en noir. Il y a des personnes hein, qui, euh, qui vont toujours... Euh, tu dis le moindre truc, « Ah ouais, non, mais c'est pas beau. Non, mais c'est moche. Bah, » Automatiquement, toi, comment tu veux à côté, bah, tu rames. Hein, tu sors les rames et tu essayes de t'en sortir comme tu peux. Euh, par rapport à ta question, Elo, euh, j'ai fait référence tout à l'heure au plexus solaire. Le plexus solaire, euh, c'est le centre des émotions. Donc, ce que vient de dire Thibaut, euh, c'est totalement, enfin, c'est le premier truc à faire, c'est-à-dire que tu vas aller taper dans la blessure. Quoi. Alors, quand je dis taper, je veux dire on va aller ouvrir la boîte. C'est une boîte de Pandore, on est d'accord, mais en attendant, ça va être ça, C'est qu'est-ce qui se cache derrière justement tous ces masques, qu'est-ce qui se cache derrière ces blessures-là et on y va, tranquillement, il y a pas de ça presse pas, c'est petit à petit, d'accord, comme je dis toujours moi dans, dans mes accompagnements, et on ne demande pas à gravir l'Himalaya demain, quoi. Euh, il va y avoir des étapes avant d'y arriver. Donc, c'est d'aller comprendre ces blessures et de comprendre tout finalement, tous les mécanismes qui se sont mis en et qui se sont enclenchés derrière. Tous les jeux de rôle qu'on nous a demandé de jouer, tous les fameux personnages, que j'ai l'habitude d'utiliser comme terme, euh, qui se sont mis en place pour se cacher finalement et cacher qui on est derrière. Et Thibaut, tu en as fait référence tout à l'heure, tu as parlé de pouvoir, et on en avait parlé pendant le, le podcast sur la manipulation. Le premier truc que je, moi je vais effectivement dire, c'est reprenez vos responsabilités. Reprenez votre pouvoir, votre bâton de pouvoir. Parce qu'en le reprenant, bah, du coup, vous ne laissez pas les autres vous manipuler, vous commander, et il n'y a que vous qui êtes maître à bord avec effectivement les autres accompagnés. Mais en attendant, en reprenant ça, vous allez vous voir totalement différemment. Et vous n'allez pas laisser vos émotions vous contrôler. Vous les vivez, mais elles ne vous contrôlent plus. Ou moins, <rire> au départ.
2: Okay. Non, non, moi, je, je trouve ça très, très, très pertinent, évidemment, comme tout ce que vous dites. Euh, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis un vrai poil à gratter. <rire> je m'excuse d'avance. Euh, je ne sais pas pourquoi on aurait
0: moi, dû s'en sa... douter dès le départ.
2: Et ouais, ouais, <rire> parce que vous n'avez pas les off, mais je suis arrête. Non, il
0: faudra qu'un jour, on enregistre les offs
2: <rire> Ah, je pense que je veux faire un à moi, tout <rire> Mais euh, non, mais en fait... Tout ce que vous dites, je suis complètement d'accord. En vrai, euh, clairement, on est complètement dans ça. Et ça me ramène à la notion d'entourage. Finalement, c'est très présent, cette notion d'entourage. Et clairement, vous avez raison. Euh, on ne va pas se mentir. Euh, OK. Après, euh, là où je titille un poil, c'est que je serai moins dans la recherche de soi et tout. Je suis entièrement d'accord avec ça. mais pour moi, c'est dans un second temps. Pour moi, le premier temps, surtout sur l'estime, euh, et j'avoue que dans mes coachings, je vais avoir tendance à proposer des exercices que j'appelle confrontants. Mais vraiment. Okay. Et moi, je démarre par la confrontation avant d'aller après dans l'introspection. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai quelqu'un qui a une estime de lui assez basse et qui passe son, son temps à me dire, je même pas, j'ai une mauvaise estime de moi et tout, attention, hein, c je ne dis pas que ce que je fais, c'est la solution. Non, mais ça peut
0: être euh, une, 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 fois, étape, une première étape.
2: Exactement. Ouais. Et encore une fois, je le fais au feeling, c'est-à-dire qu'avec certaines personnes, je ne m'y serais jamais amusée. Mais j'avoue que euh, j'ai quand même cette tendance à aller sur la confrontation de euh, ⁇ tu t'aimes vraiment, pas voilà, vraiment pas ⁇ passer presque par l'absurde. Voilà. vraiment
0: pas. Qu'est-ce que tu entends par confrontation
2: alors, confrontation, je disais qu'en fait, moi j'aime bien justement titiller euh, les personnes quand elles arrivent et euh, me disent ⁇ j'ai pas d'estime de moi, j'ai pas confiance en moi ⁇ Déjà par la reformulation, j'essaye de comprendre ce qui se cache derrière. Parce qu'au final, regardez là, on vient d'en discuter, on a chacun notre propre définition. Mmh. Euh, toi, tu parles beaucoup d'affirmation finalement, Véro, et d'amour. Thibaut aussi. Il y a un peu de confiance. Les amalgames se font finalement. Donc moi, avant déjà euh, que la personne me dise, j'ai pas d'estime de moi, dire oui, je vais faire un coaching sur l'estime. J'essaye de comprendre ce qu'elle met derrière. Et une fois que j'ai compris ce qu'elle met derrière, je la confronte en fait à ses contradictions. J'aime bien la confrontation. Pourquoi Parce qu'en fait. Ça me permet aussi de détecter ceux qui sont justement dans des estimes hautes et instables et qui sont en mode, non, mais moi, j'ai pas confiance en moi, moi, je n'ai pas d'estime. Bon, enfin, euh, au final, les gens ne me voient pas à la hauteur de ce que je suis. Ah oui, bon, OK, donc euh, on va aller titi ailleurs et, et c'est là où j'aime bien être un peu piquante et, et j'utilise vraiment plus le mot confrontation c'est vrai que vous êtes beaucoup plus agréable que moi sur cette <rire> séance et sur ce podcast beaucoup plus dans la douceur bon bah là mon, mon petit côté confrontant ressort parce que justement l'estime c'est tellement touchy, il y a tellement de définitions et il y a tellement de vision que je veux vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est vraiment une estime basse ouais. ou est-ce que finalement c'est un égo qui estime ne pas être exprimé à sa juste valeur, pour reprendre vos mots Tu vois ce que je veux dire Donc je suis dans, dans quand la question que je vous ai posée, finalement, qu'est-ce que vous pourriez euh, dire aux gens pour aller travailler sur l'estime Déjà, c'est qu'ils se confrontent justement à leur propre contradiction. Et à leur passage. Est ouais. Exactement. Est-ce que... Du coup, c'est un manque de confiance Est-ce que tu n'es pas en capacité d'agir Est-ce que c'est un manque d'image Est-ce que euh, tu es toujours euh, par rapport à l'image de l'autre Ou est-ce que c'est un manque d'amour profond Est-ce que profondément, tu ne t'aimes pas parce que tu as manqué d'amour, parce que ceci, parce que cela, parce que ton entourage ne va pas Donc moi, j'amène plus cette notion de confrontation. Et une fois que tu as déterminé, déterminé c'est un peu plus français, <rire> une fois que tu as déterminé où ça bug et que tu t'es confronté, pour revenir un peu à ce que vous preniez, à toi-même, Là, on peut discuter et là, on peut voir et travailler sur l'estime. À un moment donné, même si c'est compliqué, même s'il y a de l'hypersensibilité, même s'il y a tous les mots que vous voulez mettre derrière, il bah, faut y aller. Il faut sortir l'appel et on va un peu déterrer parce que les bisounours, aimez-vous, non, je ne vais pas te bousculer. Il ah, faut non, non. y aller doucement. Au bout d'un moment, on est ça a un effet un peu inverse. Je ne dis pas qu'il faut être dans la violence extrême, attention. Euh... Non, mais
0: dans la bienveillance.
2: Exactement. Euh, à un moment donné, moi je trouve qu'il faut y aller. Parce que estime, on en met à toutes nos sauces. L'amour, la confiance, c'est à toutes les sauces. Mais au final, tu sais, c'est comme quand tu arrives dans un magasin ou, à ma, je sais pas, moi, un, un truc de fast-food et que tu as 36 000 choix et tu sais plus quoi faire. en Tu fait. es, es juste assommé de 10 000 notions et tu sais plus où camper. Donc, moi, c'est on se confronte, viens, viens chercher un peu où ça bug vraiment. Je rappelle, image, amour ou confiance ou affirmation, comme toi, tu le dis, euh, Véro. Et une fois que tu as compris où ça venait bugger, là, du coup, on pourra peut-être proposer des solutions adaptées. Et les solutions, elles sont simples, dans ce que j'amène. Hein. Ça peut être, euh, par exemple, pour ce qui est confiance en soi, bah, passer à l'action, oser faire des petites étapes. Tu pas confiance en toi Eh ben essaye. Et ça peut être un tout petit truc. Tu n'as pas confiance, par exemple, sur la prise de parole en public ou même ne serait-ce qu'au téléphone Ose appeler quelqu'un ou quelque chose qui te stresse. Ose l'appeler. Première étape, c'est gagner. Donc, pour la confiance, si tu n'as pas confiance, tu passes à l'action. Pour l'image, si tu as vraiment une robe que tu aimes, que toi, tu te sens belle et que quelqu'un te dit que tu n'es pas belle, ben, juste lui dire, OK, pour toi, elle ne te va pas, mais moi, elle me plaît. Donc, ça rejoint ton affirmation, du coup. Vraiment. Et pour l'amour, comment se donner un peu plus d'amour ben, C'est, à un moment donné, se féliciter. Moi ouais. qui avais peur d'appeler des inconnus, je l'ai fait. Ah putain, c'est bien quand même. Moi qui euh, euh, pense que je suis nulle, je réalise quand même que j'ai fait telle étude ou que je suis capable de gérer mon enfant alors que je suis maman solo. En fait, c'est par des petites choses simples comme ça que l'estime, tu vas pouvoir la nourrir. Confiance, passage à l'action, vision, euh, accepter que l'autre n'est pas le même regard et pourtant assumer et affirmer, et amour, se féliciter. C'est un peu ça que moi je dirais.
1: Moi, ça, ça, en fait ça, me parle, ça me parle complètement ce que tu dis sur ce okay. côté. En plus, poser des actions concrètes, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai mis en premier là, dans ma réponse tout à l'heure. C'est effectivement d'aller d'abord dans. Enfin, d'abord, on y va au rythme de la personne, encore une fois, effectivement, tu en as parlé, Véronique, tout à l'heure. Mais d'abord d'aller, oui taper, je reprends ton mot encore une fois Véronique, dans les blessures. Parce qu'en fait, si quelqu'un effectivement a une blessure d'humiliation et on lui dit mais en fait, euh, vas-y, tu vas être capable de monter euh, sur scène ou, de, ou même de faire quelque chose de, 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 de plus léger. Oui, tu vas prendre la parole à tel endroit. Oui, tu vas aller voir cette personne qui te fait peur. Mais en fait, si la blessure elle n'est pas réglée et si ça, ça, ça souffre encore profondément, bah, c'est compliqué en fait de faire des actions comme ça. Et des fois, en allant posant, en poser des actions concrètes, j'ai le sentiment qu'on prend le risque aussi de réappuyer sur quelque chose qui fait mal. Et en voulant bien faire, en voulant accompagner la personne, ben on vient réactiver une blessure et même la renforcer. Donc moi, moi j'entends vraiment dans, dans le coaching ce côté en plus très concret, qui moi, me parle beaucoup malgré tout dans la, dans la thérapie, même si on va chercher dans le passé, oui, on va remuer des choses, tout, mais globalement, il faut que ça soit concret. Mais aussi, du coup, de faire attention en posant des actes concrets, à se dire, OK, est-ce que ce qui est derrière est relativement clair pour que la personne se sente capable d'aller poser des actes concrets Et c'est là où c'est à la personne qui accompagne avec son ressenti. Et, et tu en as parlé d'ailleurs, Héloïse, en disant, bah, je ne rentre pas les, dans les gens, enfin euh, systématiquement dans les gens, c'est par rapport au ressenti. Et ça, ça va dépendre de la capacité de la personne qui accompagne à sentir ça et aussi du, de, de la personne, du thérapeute, du coach en, en, en lui-même ou en elle-même à avoir cette faculté de dire bah, « moi, je suis plutôt quelqu'un qui va aller en douceur, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est ainsi Et les gens qui choisissent de travailler avec nous, bah, le sentent ça, ça se voit. Euh, ça se voit à travers les discours, ça se voit, nous, avec les, les contenus qu'on propose. Donc ça, c'est aussi de se dire je, « je, je fais confiance à mes ressentis pour aller vers la personne qui me parle le plus. Et si je sens que j'ai besoin de douceur, c'est OK. » Et si je sens que j'ai besoin, qu'on me rentre un petit peu plus dedans parce que ça va me permettre d'avancer, bah c'est aussi OK. Mais du coup, malgré tout, de garder en tête dans cette histoire de se faire un bousculer, qu'est-ce que ça va venir faire bouger Qu'est-ce qu qu'il se cache derrière et, Voilà. Et, 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 et du coup, de, derrière ces côtés très concrets, très pratiques, des fois, euh, bah on va pouvoir poser des actions concrètes, mais ça ne veut pas dire qu'on a réglé euh, forcément euh, la problématique.
2: On est d'accord. Euh... En fait, moi, je, je le vois plus comme un levier de temps en temps. Ouais.
0: Ou comme une première approche. Mm
2: -hmm.
1: Clairement, ça me parle.
2: J'entends dire... que cette approche ne correspond pas à tout le monde, on est complètement d'accord.
0: Alors oui et non. Euh, c'est-à-dire que, je, comme je dis, comme a dit Thibault, euh, c'est très bien ton approche. Moi, il n'y a, a rien qui me choque. Euh, mais c'est qu'effectivement, euh, alors après moi, c'est mon métier aussi, c'est-à-dire que je vais automatiquement l'associer avec la blessure. Et là, tu vois, quand, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, je me suis revue en, en accompagnement hier après-midi, où effectivement, on est euh, sur une, euh, une blessure d'humiliation avec un problème d'image de soi par-dessus. Euh, et effectivement, en échangeant avec la personne, je, 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 lui, je lui demande, je, 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 le, comment dire, je, je, je plante la graine de qu'elle fasse un acte bien précis, mmh. qui est très compliqué pour elle. Parce qu'en même temps, ça va la ramener à la petite fille de l'âge de 7 ans. Mais qui a une symbolique aujourd'hui dans la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc, si tu veux, c'est un mélange en fait de, bah, de Thibaut et d'Héloïse. <rire> je suis donc un mélange <rire> de Thibaut et d'Héloïse. Donc, c'est pour ça que ce que tu proposes, euh, Hello, moi, ça ne me choque pas. Bien au contraire, parce qu'en même temps, il y a des personnes, euh, et moi, je le vois dans le développement personnel et j'entends, hein, je comprends parfaitement pourquoi tu tapes également dessus. C'est parce que on sait, on sait, on sait, on sait. Mais en fait, on ne passe jamais à l'action. Moi, je connais plein de personnes dans le développement personnel. Ah, elles ont bien plus intelligentes que moi, elles ont bien plus de connaissances que moi, mais ça reste que de la théorie. Ouais, c'est ça. Et là, au moins, bah, tu combines les deux. Donc, ton approche, moi, il y a... elle ne me choque pas. Et, et en premier plan, j'ai envie de te dire, elle est tout à fait logique. Mais après, comme a dit Thibault, oui, tu sais que derrière, il y a une blessure de... Alors, lui. Je, je parle de la blessure de l'humiliation parce que c'est celle vraiment qui, euh, qui me saute aux yeux quand on en parle par rapport au sujet. Euh, il peut y avoir hein, d'autres blessures, l'injustice, donc je vais mettre le masque de la personne parfaite, par exemple, euh, pour, pour tout cacher. Euh, mais, mais oui, derrière, il faut... Euh, parce que même, même si tu pousses la personne à passer à l'acte, et c'est très bien, euh, ça pourrait être fait qu'une fois et elle pourra très mal le vivre. Ça fait que du coup, derrière, si tu veux, c'est de comprendre pourquoi finalement elle a mal vécu.
1: Mais est-ce que est ce n'est pas là tu, tu vas pouvoir nous dire, Eloïse par rapport à comment tu vois les choses justement dans le coaching Mais moi, moi le, la sensation que c'est, justement, c'est là où on va avoir peut-être cette différence euh, thérapeute-coach, c'est que sur le coaching, on va être sur une problématique qui est quand même spécifique, où on va vouloir un avant, un après très localisé. Euh, et nous, effectivement, comme tu le dis, euh, Véronique, et eh ben nous, tout de suite, on va faire l'association. Ah, mais oui, c'est que Nanani. Et du coup, simple. il faut aussi que j'aille creuser là. Oui, mais en fait, ben, c'est aussi OK que la personne se dise, ben, en fait, moi, j'ai juste envie de rester là. Oui. j'ai pas forcément envie d'aller OK. Et du coup, oui. on parlait du choix des personnes qu'on prend. Ben, je m'oriente oui. peut-être plus vers une coach. Que quelque chose, quoi.
2: Mais tu mets exactement le point dessus. C'est là, euh, j'allais dire le mot limite, mais ce n'est pas vraiment le mot. C'est là la différence entre thérapie et coaching. Oui. Thérapie, psychothérapeute, psychopraticien, mentor comme toi, Véronique, énergéticienne, tout ça. On est sur des thérapies longues. On est sur un en travail coaching, de fond. On est sur une mmh. thérapie brève. Ouais. Donc à un moment donné, comme je l'ai expliqué il euh, n'y a pas très longtemps en plus, euh, et tu l'as très bien dit Thibaut. Euh, moi dans le coaching, ouais forcément je suis dans l'action parce que en fait je veux du, enfin je veux du résultat. C'est pas ça, mais c'est que comme tu dis la personne arrive avec une problématique, on ne peut pas se permettre de, de, de stagner. Donc même si ça ne va pas forcément vers l'avant, dans le coaching, il y a cette notion de euh, si tu snags, au moins tu vas comprendre pourquoi il y a cette stagnation, euh, qu'est-ce qui se passe, quel mécanisme. Je, souvent j'associe les, les coachs à des mécanos. Nous, on est là pour faire comprendre aux gens leur mécanisme et qu'ils le réalisent. Mais après, comme je le dis, et c'est aucune méchanceté, et c'est pour ça que pour moi, psychologue, les thérapies et le coaching ne sont pas incompatibles. Ah, On oui. fait pas le même taf. Bon, au coup, final, non, ben... leur passé, C'est mmh. pas que je m'en fiche du passé des gens. C'est juste que je vais plus m'intéresser à la façon dont ils parlent de leur passé qu'exactement leurs mots. Mes propos peuvent choquer, mais je m'explique. C'est-à-dire qu'en tant que mécano, je vais m'intéresser au fonctionnement pour que du coup, ton joint de culasse, il remarche, quoi. Euh, après, savoir que le passif du joint de culasse, c'est la voiture du grand-père et que euh, tu as roulé pendant 128 000 bornes, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir titiller ces mécanismes pour t'offrir une boîte à outils et que tu aies des mécanismes autres qui te permettent d'avancer. Mais derrière, si c'est plus profond, eh ben oui il va avoir un thérapeute parce que moi, en tant que coach, on va atteindre mes limites. Oui, oui. Et, et ce n'est pas dénigrer le travail de coach, quoi, de là. Ah non, non. C'est juste qu'à un moment donné, thérapie, on est sur du long cours, on va chercher le pourquoi du comment. Coaching, on est sur un peu plus d'action. D'où ma vision aussi, qui est un peu différente de la vôtre. Mais c'est aussi ça qui est intéressant et c'est ça qui fait la richesse.
1: Hmm.
2: Et c'est ça qui fait un podcast. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, non, mais cl clairement, et de toute façon, je pense que c'est pour ça qu'on bah, voit que dans la façon dont on aborde les choses, là, en l'occurrence, on ne va pas oui. forcément me poser les mêmes mots, qu'il qu y a une approche différente, qu'effectivement, on se rejoint, mais qu'il voilà, on... y a quand même des, des petits décalages. Malgré tout, on voit qu'on on parle de la même chose, en fait.
2: Ouais, bien on sûr.
1: parle de ces problématiques, du, du regard qu'on porte sur soi, de l'image qu'on a de soi-même, de ce que ça vient toucher en nous, de cette notion d'identité, d'acceptation, de, de ces parts d'ombre aussi. Euh, on en a parlé au début, mais quelque chose de super important toutes ces pardons, enfin, j'aime bien quand on parle de pardon parce que je sais que c'est quelque chose que les gens comprennent assez bien. Enfin, on ne sait pas ce qu'on met dedans, euh, pour les gens, ce n'est pas toujours très clair. Mais bon, se dire qu'on a tous une part d'ombre, c'est globalement clair pour tout le monde. Alors, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, mais il euh, y, y a aussi ça. Enfin, pour vraiment revenir sur, sur le sujet de l'estime de soi, c'est qui on est et comment on vient travailler concrètement sur cette identité, sur cette expression et sur cette acceptation pleine et entière. Et effectivement, on a des visions différentes, plus concrètes, plus qu'ils vont aller chercher en profondeur, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, ça va dépendre du besoin de la personne et de, et de ce qu'on cherche, en fait.
0: S'accepter. Mais ce n'est pas si évident que ça. Hein. Et, et euh, je vais te donner un exemple. Euh, moi, j'ai euh, deux ou trois personnes euh, qui m'ont fait cette réflexion, et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce type de réflexion que ce soit en accompagnement ou même en hypnose, euh, j'ai plusieurs fois des personnes qui m'ont dit « Mais en fait, j'ai peur de découvrir que je suis une mauvaise personne. » J'ai trouvé ça violent, en fait. Mmh. Alors, <rire> ma réponse a peut-être été encore plus violente. <rire> C'est-à-dire que j'ai répondu aux personnes, j'ai dit « Mais en fait, c'est la personne que j'ai là devant qui est la mauvaise personne. » Alors du coup, elle ne comprenait pas. J'ai dit non, parce que la personne que j'ai là devant, c'est celle qui, a les, qui, qui porte les masques, c'est celle qui a les blessures, c'est celle, celle des personnages, c'est celle qui finalement n'est pas elle. Alors que la vraie personne, c'est celle... Alors Pardon, je vais utiliser des termes de développement personnel, c'est celle qui est la plus pure, celle qui est uniquement amour, celle qui est... Euh, euh, oui, bah, je rentre, hein, d'accord, bisounours et licorne. Euh, non, mais c'est celle vraiment... C'est finalement celle qui est sans filtre, sans voile. Et les gens pensent que cette personne-là, en fait, elle, elle peut être détestable. Et je trouve ça, mais pas effrayant, mais je me dis, j'avoue que les premières fois, je me dis, waouh, ok. Non, justement, c'est plus tu vas apprendre qui tu es, plus tu vas accepter qui tu es, et plus tu t'apercevras que tu es une magnifique personne. C'est beau ce que vous
1: dites. Et, 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 et c'est vraiment ce que je retrouve, ça. Enfin, moi, dans les accompagnements, c'est cette peur de ce qu'on va venir trouver de soi-même. C'est-à-dire, mais en fait... Mais ça ne va, va pas aller du tout, ça va être pire. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Mais effectivement, on a tellement appris des choses et on s'est tellement mis des couches que notre vision du monde fait qu'on n'est pas en mesure de se douter du quart de qui on est vraiment. Et c'est en enlevant ces couches une par une que, ok, on s'autorise à se découvrir et à s'autoriser que tel qu'on est, c'est ok en fait. C'est juste que c'est, encore une fois, par rapport à, à, à ce qu'on a vécu, par rapport aux blessures qu'on a, par rapport au regard des autres et ce qu'on a pu recevoir, qu'on s'est venu s'ajouter ben, couverture par couverture et au final se, se transformer. Quoi. Et, 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 et je te comprends complètement quand tu dis ça, que ça, ça choque parce que... c'est,
0: bah, Je n'y attendais pas. Enfin, non, mais voilà, clairement,
1: c'est, enfin, je pense que pour nous, dans l'accompagnement, d'aider les personnes à se sentir bien dans leur vie et être vraiment elles-mêmes, Bon, bah, c est, c est, ça un en fan fait le cœur de se dire, mais en fait, la, la personne a peur d'être une, une belle personne alors que tout le, monde, tout le monde est une belle personne. Enfin, vraiment, ça, c'est une chose dont il ne faut pas douter, clairement, dans sa vie. Mais, mais la vie fait que bah, on, on en doute et c'est aussi normal. Mais, mais effectivement, voilà, d'aller enlever ses couches et d'aller s'autoriser à se dire, euh, OK, peut-être que j'ai l'impression que je vais trouver quelque chose de difficile, mais en fait, euh, c'est la vraie personne et cette vraie personne, elle est belle, quoi.
0: Et par, juste, pardon, Hello. Euh, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une, une conversation, un échange que j'ai eu euh, avec, avec des amis. Où euh, du coup, la personne dit, mais ça sert à quoi en fait d'aller remuer la merde Et là, tu sais, moi, je le regarde. J'ai donc ça signifie que tu préfères vivre dans la merde. Et elle me dit, Ah, ok, ouais, non, je n'avais pas vu ça comme ça.
2: Ouais. Et ouais, mais bah alors, mais justement, mais c'est très bien ce que tu dis. Euh, ça sert à quoi d'aller remuer à la merde? Parce que des fois, qu'on se le dise, là c'est vraiment entre nous. À un moment donné, à tout vouloir chercher à comprendre, est-ce que des fois ça, ça ne vient pas justement desservir euh, ben cet amour, cette image et euh, cette confiance en soi? Ce n'est pas que je suis d'accord avec cette personne qui t'a dit ça, mais est-ce qu'à un moment donné, à tout vouloir comprendre, alors j'ai fait ça parce qu'en fait, il y a ça, donc je n'ai pas d'amour, est-ce que des fois, il ne faut pas un peu temporiser bah, Donc là, pour le coup, moi qui ai été la reloute tout le podcast, j'amène à la temporisation. <rire> est-ce que des fois, il n'y a pas de ça aussi un peu Est-ce que je disais tout à l'heure aussi, cette injonction, tu as repris le mot Thibaut, il euh, faut s'aimer, il faut avoir confiance, il faut avoir une bonne image. Est-ce que des fois, justement, cette merde, c'est pas qu'on l'aime, mais tranquille, quoi. Hum. Chose en son temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah, Je suis
0: entièrement ah, oui. d'accord avec toi. Pardon, euh, Thibault, mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où c'est le problème du développement personnel aujourd'hui et je comprends totalement euh, les personnes qui font du burn-out spirituel. D'accord, euh, parce que là, on est quand même à une période, et je sais que c'est pour ça que tu vas faire ce podcast-là, on est à une période où effectivement le développement personnel est remis en question, et, et je l'entends et je le comprends totalement, parce que ça crée l'inverse. Et, et je suis la première à dire, en fait, bah, quand on me demande, mais il faut tout comprendre ou pas, je dis, ben bah, oui et non. Pardon, je fais, je fais ma Suisse ou ma Normande, mais <rire> oui, dans le sens où, à un moment donné, euh, ça va être nécessaire, et à un moment donné, bah laisse-toi vivre, bordel. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Moi, des fois, il y a encore des trucs qui m'arrivent. Okay, bon, je dis, OK, c'est bon, j'ai l'information. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Et ce n'est pas grave, j'avance. Par contre, quand j'ai la même information qui va revenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'ai, là. Ah, mm, 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 là, Véro, il va peut-être falloir à un moment donné aller fouiller. Il va peut-être falloir aller gratter quand même parce que, OK, ce n'est pas que je l'ai mis sous le tapis, ce n'est pas ça, mais c'est que j'ai pris la décision de passer à autre chose. Et là, finalement, ça me revient sous le nez. On va peut-être aller fouiller. Ouais, ouais, et c'est ça le juste équilibre, tu vois. Parce que oui. le problème. Pardon, vas-y.
1: Vas-y, 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 vas termine. Excuse-moi.
0: Le problème du développement personnel aujourd'hui, c'est que tu as toujours l'impression qu'il faut faire, faire, faire. Mais non. Et, et c'est ce que j'explique. C'est que dans le développement personnel, moi, j'ai par mon passé eu certaines pratiques. Ce qu'on appelle par exemple les kotodama, ce sont des chants, euh, des mantras japonais. Le temps de faire du chant, tu as le temps, donc un certain temps, et tu as le temps de repos, qui est le même que le temps du champ. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est uniquement on fait, on fait, on est dans l'action, on, on, on oublie de se reposer. Ben, le développement personnel, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, euh, on n'arrête pas de, 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 de faire, de comprendre, d'aller fouiller, de remuer cette merde, mais il y a des moments, à force, justement, ben, on va garder cette image-là, à force de remuer, l'eau est trouble, tu ne vois plus rien, Et eh ben, donc tu laisses reposer. Oh, elle est belle cette image pardon excusez-moi
1: Moi, <rire> non, mais moi ça, ça me parle complètement il, il, il y a cette et de toute façon quand on en parle à chaque fois on parle de l'équilibre de ne pas être trop d'un côté trop de l'autre c'est s'autoriser à réguler le, le fait que je me confronte à tout ça ou pas mais par contre et c'est là où c'est important de faire cette distinction c'est que je le fais et c'est exactement ce que tu as dit Véronique je le fais en conscience et je vois si ça revient, si les signaux reviennent à répétition, ok, là, je peux me dire, effectivement, il faudrait peut-être que je m'y intéresse un peu plus. Non. Mais je fais ça en conscience. Plutôt que d'aller euh, cacher tout ça sous le tapis en disant je ne veux plus en entendre parler, ça ne me concerne pas et ça ira mieux demain, c'est de me dire, ok, là, j'ai reçu une info. Bon, moi, je ne suis peut-être pas forcément prêt, mais je me garde ça dans un coin de ma tête. Et je le mets de côté et je continue à avancer. Et effectivement, parce qu'après, il y a aussi ce... ce... Enfin pour, qui devient vraiment un mécanisme pour moi de défense de la part des individus, d'intellectualiser sans arrêt en voulant tout comprendre. Et combien de personnes, malheureusement, euh, utilisent ça dans le développement personnel pour trouver cette espèce d'équilibre précaire. Encore une fois, je, je suis dans la compréhension d'eux, mais en fait, je ne suis pas vraiment... Enfin, suis, en tout cas, je suis un petit peu à côté de la plaque et je ne suis pas dans ma réalité. Où je, je suis dans ma réalité, justement, en fait. Mmh. Je ne suis pas dans la réalité. Et de se dire, et, et clairement, enfin, si on parle de tout ça dans le développement personnel et tout ce qui est autour, c'est, je pense, que le gros reproche qui est fait, notamment à la psychanalyse, de dire on passe, des, on passe un temps fou à interpréter à droite, à gauche, plein de choses, et certaines personnes vont y trouver un bénéfice, effectivement. Mais malgré tout, des fois, ça peut aussi euh, questionner en se disant, mais, concrètement, euh, est-ce que j'en ressens les bénéfices et est-ce que ça avance Chez des personnes, oui, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément le cas.
2: Hello. Bon oh non, je suis, je suis d'accord avec ça. Oh, il t'a cloué ce que je pense, donc moi euh, bon, ça va. <rire>
0: Mais tu as entièrement raison euh, par rapport à ce que tu viens de dire sur justement le, de tout intellectualiser, tout mentaliser. Et, euh, et je passe mon temps à l'expliquer qu'en fait, à partir du moment qu'on le mentalise, on n'est plus dans la spiritualité, on n'est plus dans le développement personnel. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des, des fameux burn-out spirituels. Euh, c'est parce qu'en fait, les, pardon, hein, mais les personnes, elles n'ont rien compris au développement personnel. C'est-à-dire qu'elles intellectualisent quelque chose qui doit se ressentir et qui doit se vivre. À partir du moment que tu le mentalises, tu ne le vis pas tu passes pas à l'action.
1: Moi, ça me parle, mais Eloïse, je vois ta tête qui bouge.
2: <rire> oui, parce qu'après, pour moi, développement personnel, ce n'est pas forcément spirituel. Mais là, ce sera un autre podcast. Pour moi, Alors, le développement personnel n'est pas outils. forcément synonyme de spiritualité. C'est des
0: outils. Le développement personnel. C'est ce n'est pas, pas, pas le sujet,
2: donc euh... <rire> je ferme ma bouche.
1: Après, c'est peut-être, enfin, aussi peut-être dans ce côté coaching, est-ce que c'est pas du coup, tu vois, ce côté plus concret aussi qui fait qu'il y a ce côté ressenti, mais peut-être que c'est moins ce qu'on va regarder, en tout cas, ce n'est pas qu'il n'est pas important, mais c'est peut-être moins ce que vous regardez
2: En fait, euh, moi, je m'adapte, si j'ai face à moi des personnes qui sont vers un penchant très spirituel, euh, je vais du coup utiliser un vocabulaire beaucoup plus spirituel, je vais utiliser des actions en lien avec la spiritualité, ça peut être la lithothérapie ou d'autres choses, en fait, comme je le dis, nous, on est, il, y a, il y a presque une forme d'opportunisme dans le coaching où, en fait, et ce n'est pas du tout une critique, et je dis ça avec le sourire, peut-être que ça ne s'entend pas dans le podcast, mais ceux qui le regardent sur YouTube le verront. Euh, en fait, je, je, je me fonds dans le monde. Le propre du coaching, c'est de s'adapter à la carte mentale et à la vision de l'autre. C'est-à-dire que quand, si je te coach, toi, Thibaut, ce n'est pas que je deviens Thibault, c'est que tu m'as ouvert la porte dans ton monde et je m'adapte à ton monde. Donc, j'adapte aussi mon vocabulaire et les actions proposées. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc Je ne ferme pas la porte à la spiritualité. J'ai accompagné et j'accompagne encore actuellement des gens qui sont très spirituels. Mais euh, c'est juste qu'à un moment donné, cette spiritualité, je la prends en, corps, en, en compte, j'utilise je, 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 les termes. Mais je ramène dans le concret, puisque moi, dans le coaching, on m'amène à quelque chose, pas de très terre à terre mais de solutionniste presque. Alors après, solutionniste, ce n'est pas moi qui trouve les solutions. J'amène les coachés à une forme de réflexion, adaptés à leur système pour qu'ils trouvent par eux-mêmes leur solution Et moi, je suis juste là pour ouvrir une porte qu'ils n'osent pas ouvrir ou allumer une lumière qu'ils n'osent pas allumer. C'est juste ça. Donc, pour moi, le développement personnel n'est pas forcément synonyme de spirituel, puisque pour moi, le propre du développement personnel, côté très terre-à-terre, terre, encore une fois, euh, c'est euh, la connaissance de soi. Et la connaissance de soi ne passe pas que par du spirituel. J'entends ce pan-là je suis moi-même, euh, on va dire, aux prémices de tout ça. Donc, justement, j'ai l'impression de faire une partie intégrante du développement personnel sans pour autant être spirituel. Et est-ce que c'est incompatible Je pose la question. Mais là encore, enfin voilà, on va partir dans un autre débat, mais c'est juste pour ça que je tilte un peu, mmh. parce que pour moi, développement personnel n'est pas synonyme de spirituel.
0: Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est ma vision. Comme j'ai dit Attention. tout à l'heure, le développement personnel, c'est une boîte à outils. Voilà.
1: Bon, ça, ça, ça pourrait être l'occasion, euh, effectivement, d'un épisode euh, <rire> qu'on qu échange bien là-dessus. Euh...
0: dédié sur le développement personnel. Mais oh, clairement, oui. Ouais. Oh, oui, je veux.
1: <rire> Est-ce que sur, sur ce sujet, justement, estime de soi, confiance en soi, il y a, y a quelque chose là pour vous qui, qui semble important euh... Peut-être un sujet ou un exemple en tête qu'on qu n'a pour l'instant pas évoqué qui vous semble intéressant euh... De mettre sur, sur cette fin d'épisode qui approche.
0: Moi, je pense qu'on a. Enfin, pour ma part, j'ai fait le tour par rapport à justement au côté énergétique et, et développement personnel. C'est vraiment de, de récupérer votre pouvoir intérieur, récupérer en fait votre puissance personnelle. Et, et en, en récupérant cette puissance personnelle, bah, vous allez en fait commencer à vous accepter, à vous accepter tel que vous êtes et pas tel que les autres vous voient. Hmm.
2: Oh bah moi, je pense que je me suis pas mal exprimée sur ce sujet. <rire> ouais, mais t'avais prévu le départ. Non, non, mais après, euh, écoutez bien ce que Thibaut et Véro ont dit quand même, hein, parce que c'est super Bah important. Et toi, attends.
1: <rire>
2: <rire> mais euh, mais j'avoue que là, je, je suis très concrète euh, sur ce sujet, sur l'estime. Euh, je pense que mon parcours et euh, ma formation de coach, euh, m'amène à avoir une vision très passage à l'action, très concrète. Et ça peut être des passages à l'action euh, infimes. Hein. On n'est pas forcément dans une violence de confrontation. Mais, euh, mais le petit truc que je pourrais amener sur l'estime c'est qu'à un moment donné, identifiez quel pôle dysfonctionne. Est-ce que c'est confiance Est-ce que c'est amour Est-ce que c'est image Est-ce que c'est les trois Et une fois que vous avez identifié, euh, essayez de comprendre soit via un thérapeute, soit via votre entourage, soit via d'autres solutions comment réguler et améliorer ça parce qu'à un moment donné euh, la vie euh, c'est des cycles et l'estime aussi Exactement. il y a des moments où tu as une meilleure image de toi et tu as plus confiance il y a des moments... et ça peut même être différent selon les pôles euh, tu peux avoir une énorme confiance en toi professionnellement et pas du tout euh, amoureusement parlant, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Donc, c'est juste voilà, identifier le pôle qui bug et au moment où vous avez identifié, essayez de voir quelles solutions sont possibles pour vous aider, vous accompagner au mieux. Ce serait ça que je dirais.
0: Selon le contexte.
2: Et toi
1: moi, pour, euh, pour rebondir, je... pour moi, ce qui est très important, je crois que j'en avais parlé au, au début de l'épisode, mais c'est de vraiment... Euh... Faire attention avec ce sujet d'estime de, de soi, de confiance en soi. Enfin, c'est pas Effectivement, on l'a vu, là, il y a plein de choses dedans. c'est pas quelque chose où, en fait, on peut faire semblant ou euh, regarder deux, trois conseils en se disant « Ah, ça y est, je vais booster les choses. Je vais bomber le torse et ça va aller. Euh, » Donc déjà, je trouve que déjà, de ne pas être dans cette démarche-là, pour moi, c'est déjà super important. Et après, effectivement, aller s'autoriser avec euh, bah, la façon dont on le souhaite. Et on l'a vu, coaching, de la thérapie à différents niveaux qui permettent d'aller voir à différents Niveau différentes choses, bah de voir voilà, comment on peut s'autoriser à, à regagner à ce niveau-là, y aller à son rythme et se dire qu'effectivement, c'est un sujet complexe, que c'est aussi OK de ne pas toujours avoir une estime de soi complètement euh, forte et que ça fait juste partie de la vie et des individus. Eloïse bon, là, tu l'as bien, bien rappelé dans le podcast, c'est super important, effectivement, qu'on ne rentre pas dans cette injonction systématique. Euh, et aussi de se rappeler que bah, si on n'a pas une estime de soi une confiance en soi qui est très forte bah, c'est aussi qu'il y a des raisons euh, valables euh, complètes et entières et que bah, tout ça ça se travaille et que c'est clairement possible de s'en sortir en fait tout simplement et que c'est pas, pas encore une fois ancré dans le marbre et ça c'est vrai pour plein de sujets euh, sur lesquels on est confronté au quotidien mais voilà c'est important de le rappeler parce que l'estime de soi confiance en soi et tout ce qui est autour bah, c'est des trucs qu'on vit dans notre quotidien en fait pour pour euh, Enfin, je vais dire n'importe quoi pour aller acheter une baguette de pain pour certains ça va être problématique parce qu'il faut parler à quelqu'un il faut rencontrer une inconnue ou un inconnu et, et c'est compliqué et, et aussi de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir en se disant bon bah en fait effectivement j'ai peut-être une représentation qui est un peu déséquilibrée ou pas aussi forte que ce que je pensais et pourquoi pas trouver bah, le, la voie pour, pour travailler tout sur ça et pour reconsolider un petit peu cette, ce château de cartes et en faire quelque chose de, de plus rigide <rire>
0: Oh là là, franchement, c'est beau. Bon. On finit sur ces mots. va. Sur la voix de l'homme de ce podcast. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici, de nous avoir écoutés ou regardés sur YouTube même également. Merci infiniment. Merci à vous deux pour ce deuxième épisode du podcast. Le psy, Thibaut la coach Héloïse et moi-même, le mentor Véronique. Merci infiniment et euh... au prochain épisode. Avec au prochain moment... épisode, On a toujours un
1: tout. plaisir.
2: Merci
0: Bravo. à
1: tous. À voir tout le monde.
0: Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet. Pour ce dernier épisode de l'année 2022 du podcast « Mise en lumière holistique », je tenais vraiment à vous remercier. C'est une magnifique aventure que je viens de passer sur cette année à vos côtés. Vous avez été plus de 11 000 personnes jusqu'à présent à écouter ces audios chaque semaine. Et vraiment, je vous en remercie de tous vos mots, de tous nos échanges, de toutes vos idées également. Je suis très heureuse que ce podcast, ces thèmes vous plaisent et surtout puissent vous accompagner dans votre quotidien, dans votre cheminement intérieur spirituel et de mieux comprendre finalement comment vous fonctionnez et comment fonctionne ce monde également. Donc rien que pour ça, merci infiniment. Donc vous avez compris, c'est le dernier de l'année, il va y avoir une légère pause bah, bientôt les vacances hein, de, de Noël et euh, j'avoue que j'ai pas encore la date de retour, ça sera 2023 évidemment, vous allez retrouver Mise en Lumière Holistique, mais je ne sais pas encore si je reprends début janvier ou alors si je me laisse encore un peu de temps et qui reviendra début février aucune idée, ça sera la surprise et l'envie qui me guideront évidemment, donc merci encore pour cette magnifique année à vos côtés dans ce podcast dans cette émission Mise en Lumière Holistique Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.